Dios te bendiga mucho en esta mañana. Eh, damos gracias al Señor, estamos celebrando un tiempo demasiado importante. Eh, yo quisiera en esta mañana hacer dos cosas, compartir brevemente una perspectiva pastoral de lo que está ocurriendo a nivel mundial y luego quisiera hablar un poquito acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Yo tengo por costumbre, ustedes me han escuchado, tengo por costumbre escuchar predicadores, diferentes predicadores. Ya llevo como, como 15 años practicando eso y inclusive algunas veces yo escucho predicadores que, que ni me gustan con el objetivo de, de retar lo que yo creo y evaluarme yo mismo. El miércoles por la mañana yo tuve la oportunidad de escuchar dos predicadores muy famosos y muy respetados en Estados Unidos. Probablemente entre los dos ellos tengan cerca de 100 años de ministerio. Me llamó la atención que los dos testificaron que en la madrugada el Señor los despertó. Uno dijo que el Señor lo había despertado como eso de las 2 de la mañana y el otro mencionó que el Señor lo había despertado como eso de las 2 y media de la mañana. Y mi pensamiento fue, bueno, si el Señor los despertó a estas personas tan respetables, los despertó más o menos a la misma hora, debe de ser que ellos van a, a compartir algo bastante similar. Ese fue mi pensamiento. Nada más lejos de la verdad. Uno dijo que el Señor le mostró que lo que estaba ocurriendo en el mundo eran los juicios de Dios, que había llegado el tiempo de que Dios estaba eh, decidiendo juzgar el mundo. El otro dijo que lo que estaba ocurriendo en el mundo, el Señor le mostró que era un ataque satánico para infundir miedo en todo el mundo y en forma especial a los cristianos. En mi caso personal, yo no ocupo mucho tiempo tratando de pensar si estos son juicios de Dios o si esto es un ataque satánico. Y la razón es porque yo lo evalúo de la siguiente manera. Todo lo que Dios hace, Dios lo hace con un propósito. Si estos son juicios de Dios, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y al final, la voluntad y el propósito de Dios se habrá de cumplir. Por otro lado, si esto es un ataque satánico, Dios siempre que le da permiso al diablo para que el diablo haga algo, Dios siempre tiene un plan. Y al final descubriremos que Satanás está trabajando en favor de Dios. ¿Ustedes se acuerdan la historia de, de José? José en Egipto. Nosotros sabemos que lo que le pasó a José desde su comienzo hasta llegar a Egipto, todo ese proceso nosotros sabemos que fue satánico. ¿Por qué razón sabemos que fue satánico? Bueno, porque hubo pecado, maldad, mentiras, acusaciones falsas y Dios no puede instigar a personas que hagan cosas que están en contra del carácter de Dios. Así que lo que hubo en, en ese caminar de José fue mano criminal, fue mano del diablo, eso lo sabemos. Sin embargo, cuando todo ocurre, que José tiene la posibilidad de mirar, tener una perspectiva y mirar hacia atrás y encontrarse con sus hermanos que están con miedo por, por pensando en que José pueda util, utilizar la autoridad que tiene para dañarlos. José le dice a ellos, ustedes pensaron mal, hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es lo que, lo que José está diciendo. Ustedes pensaron mal, el diablo pensó mal, pero al final Dios lo tornó en favor de José. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos. Capítulo 8, ese verso famoso, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Si lo que está ocurriendo en tu vida viene del cielo, Dios tiene un plan y el plan de Dios se va a cumplir. Si lo que está ocurriendo en tu vida eh, viene de un ataque satánico, igualmente Dios tiene un plan y Dios va a tornar aquello que está en contra de tu vida, Dios lo va a tornar en favor tuyo, en favor mío. Nuestro trabajo en medio de todos estos procesos, sean juicios de Dios o sea ataque satánico, nuestro trabajo es resistir. Y resistimos, como enseña la Biblia, viviendo un día a la vez. Y resistimos, pero sin perder la fe y sin quitarnos. Así que lo importante en todo este proceso que estamos viviendo en este tiempo, no es dónde se origina todo lo que está ocurriendo. Lo importante sería, número uno, ¿cuál es mi respuesta a lo que está ocurriendo? 
¿Cuál es mi respuesta a las cosas que están ocurriendo en el mundo? Y número dos, ¿qué me quieres enseñar, Señor, en medio de todo esto que está ocurriendo? Para mí, esas son las dos preguntas que nosotros tenemos que tenerlas todos los días que nos levantamos, tenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cómo yo debo responder a lo que está pasando? ¿Y qué tú me quieres enseñar en medio de todo esto? Recuerde que el libro de Oseas dice que Dios llevó a su pueblo al desierto. ¿Lo lleva al desierto para qué? Para hablarle al corazón, para decirle cosas que es necesario que el corazón escuche. Cuando pasan situaciones de esta intensidad en nuestras vidas, nosotros debemos considerar que Dios nos quiere hablar al corazón. Recordemos que también... A veces en la Biblia nosotros encontramos lo que se llaman verdades paralelas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién mató a Jesús? La respuesta normal sería los judíos, los religiosos judíos mataron a Jesús. Y eso es cierto. Sin embargo, no se nos debe olvidar que Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Así que por un lado los judíos mataron a Jesús y por otro lado Jesús puso su vida. Y él mismo dice que nadie se la quitó. Él la puso por amor. Bien. Eso ya terminé con mi objetivo primero, que era dar una perspectiva acerca de las cosas que están ocurriendo. Yo quisiera, en el tiempo que me queda, poder hablar un poquito acerca de la importancia de este día que nosotros estamos celebrando. El viernes nosotros estuvimos celebrando el, el acto de amor más grande en la humanidad, en la Biblia. El acto de amor más grande nosotros lo conmemoramos, lo celebramos el viernes. Pero el evento más grande de la Biblia no fue viernes. El evento más grande de la Biblia lo celebramos nosotros hoy. La resurrección de Cristo es el evento más grande en la historia de la humanidad y es el evento más grande en, toda, en la Biblia, en el cristianismo. De hecho, el apóstol Pablo, haciendo mención eh, de esto, en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, leo de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación, van a es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 en lenguaje sencillo? Él está diciendo, si Jesucristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Si, si Jesucristo no resucitó, los pecados de nadie han sido perdonados. Si Jesucristo no resucitó, los que murieron pensando que tenían alguna salvación no la tienen. Y si Jesucristo no resucitó, nosotros somos dignos de conmiseración. En el original la idea de esta palabra es, somos dignos de pena, de lástima. Eh, eh, otra posible traducción es, si Él nos resucitó, nosotros estamos en desgracia. Podemos añadir inclusive algo que Pablo dijo un poquito más adelante en ese mismo capítulo. Si Él nos resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. No existe absolutamente nada. Sin resurrección no hay nada, hermano. Absolutamente nada. El cuadro bíblico para este tiempo, dos mil años atrás, el cuadro bíblico de viernes, sábado y domingo, es uno de los peores cuadros que nosotros pudiéramos, pudiéramos encontrar. De hecho, haciendo un análisis de todos de esos pasajes, yo lo hice con Carmel y quiero compartir con ustedes en esta mañana, <coughs> haciendo un análisis, uno podemos encontrar que Jesús tenía uno de los peores equipos ministeriales que alguien pueda tener, de los peores equipos ministeriales. Lo único que nosotros encontramos de valor en ese equipo ministerial son las mujeres. Las mujeres seguían a Jesús todo el tiempo. 
Las mujeres estuvieron cuando, cuando, cuando estaban juzgándolo, las mujeres estaban cuando lo, cuando lo, lo llevaron a la cruz, las mujeres fueron cuando fueron a, siguieron cuando fueron a entregar, a depositar el cuerpo de él, y las mujeres fueron las primeras que aparecieron para, para ver el cuerpo de él. Y apareció en algún momento, apareció Juan, el famoso discípulo amado, apareció un momentito, pero no, no aparecía en, 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 no apareció en todos los eventos donde aparecen las mujeres. Ahora bien, Luego de la muerte de Jesús, nosotros lo que encontramos es que los discípulos se reúnen todos los días, están reunidos, acuartelados en una casa, metidos en una casa, todos ellos. No están metidos en una casa porque están celebrando, están metidos en una casa porque están llenos de vergüenza, están llenos de dolor, están llenos de tristeza, están llenos de miedo y están en una casa porque se están escondiendo. Ellos están literalmente desesperanzados, llenos de terror y en ese lugar están escondiendo escondiéndose. Para ellos todo se acabó, hermanos. Ellos no tienen la mínima idea de qué es lo próximo que va a ocurrir. Es más, para ellos no hay próximo, para ellos no. Créame cuando le digo que en la mente de ellos no existe iglesia, no existe reuniones públicas, ellos no tienen idea de cartas de iglesia, de espíritu santo, de milagros de salvación, ellos no tienen absolutamente idea de nada, ellos no sueñan con nada. Ellos son, pudiéramos decir que ellos son un pequeño grupo en extinción. Cuando a Jesús lo arrestaron, Marcos 14, 50, cuando a Jesús lo arrestan, dice el texto, entonces todos los discípulos dejándole huyeron inmediatamente del arresto. Todos los, todos los discípulos, todos los discípulos dejándole huyeron. Sabemos que la historia dice que después Pedro le seguía a cierta distancia, no cerca, y sabemos la historia de Pedro que no la vamos a narrar ahora. Así que todos los discípulos le dejaron, huyeron, se escondieron en una casa y no salían de ese lugar. Hay varios registros de la Biblia que dicen que los apóstoles no entendían cuando Jesús hablaba acerca de muerte y resurrección. Varios registros de la Biblia. Sin embargo, nosotros encontramos varios textos adelante en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Encontramos que llegó el momento en que si ellos entendieron lo que Jesús estaba hablando. Te voy a, a mencionar algunos. Mateo 16, 21, lo voy a leer. Mateo 16, 21 dice, Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Entonces les decía claramente, ¿vieron? Entonces, en ese momento Jesús les está explicando a ellos claramente que es necesario que él muera y que a los tres días él se va a levantar, va a resucitar. De hecho, este es el famoso pasaje donde cuando los discípulos lo escuchan, Pedro, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahí es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro entendió lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando acerca de que va a morir. Y Pedro le está diciendo, mira, te no, no, estas cosas no deben pasar de esa manera. Lo entendió Pedro y lo entendieron también los demás discípulos. Si, los, si nosotros pudiéramos decir que es que los discípulos estaban un poquito enredados y no entendían, es interesante que Mateo 27, 62, luego de la muerte, luego de la muerte de Jesús, cuando depositan el cuerpo, miren lo que los fariseos dicen al día siguiente, que es después de la preparación. Esto es después de la muerte de Jesús. Ya el cuerpo está en la cueva. Al día siguiente, que es después de la preparación, se rindieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, Cristo, dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Interesante, no solamente Jesús habló tan claro que los discípulos tenían que entenderlo, los fariseos 
que, que escuchaban a Jesús ocasionalmente, ellos entendieron claramente que Jesús dijo que él iba a morir y que a los tres días iba a resucitar. Miren si el mensaje es claro para todo el mundo. Todo el mundo sabía que Jesús iba a resucitar a los tres días. Y los fariseos lo que quieren es evitar, es, están diciendo, este tipo era un engañador, pero él dijo que va a resucitar a los tres días. Lo mejor que podemos hacer es poner unos guardias allí frente a la cueva, vamos a poner unos guardias para que vigilen. No vaya a ser que ellos se roben el cuerpo y después ellos comiencen a hablar acerca de que el hombre ciertamente resucitó y entonces se nos vuelva la situación peor. Así que los fariseos entendían claramente que en el mensaje de Jesús era, yo voy a morir y a los tres días yo me voy a levantar. Si eso era así, nosotros tenemos que estar claros en que los discípulos tenían que, sin lugar a dudas, haber captado, haber escuchado el mensaje. Como dije anteriormente en el pasado ahorita, dice que Jesús les habló a ellos con claridad. Marcos 16, 9. Ya, ahora les voy a leer algunos pasajes después de la resurrección de Cristo que son interesantes y nos enseña a nosotros cómo se encontraban los apóstoles en ese momento. Marcos capítulo 16, verso 9, dice, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, esto es, ella fue y se reunió con los discípulos, era fácil encontrarlo porque todos estaban en una misma casa ellos, ellos son quienes, los apóstoles, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron, repito ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, los discípulos los seguidores de Jesús con quienes Jesús cuenta cuando María va y le dice Ey, el Señor se me apareció, Él resucitó, está vivo, ella emocionada, va a contarle a ellos. Ellos no le creyeron. Marcos 16, 12, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. Estos son los que encontramos en otro de los evangelios, los, los del camino de Maús, que ahí está la historia más larga, pero yo la, la cité de Marcos porque es más cortita para ganar tiempo. Marcos 16, 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. O sea, se encontraron con dos y ellos fueron y donde los otros a contarle. Y dice el texto, y ni aún a ellos creyeron. Los del camino de Maús van donde los discípulos y dijeron, acabamos de tener un encuentro con el Señor. De hecho, cuando leemos en el otro evangelio, no sé, recuerdo si es Mateo o Lucas, y leemos la historia, vamos a ver que ellos mismos no reconocen que es el Señor, número uno. Y número dos, ellos narran la historia de la mujer como que las mujeres parecía que habían visto un fantasma porque ellas decían que había, que supuestamente la había resucitado, que, que alguien les habló, que, que un ángel les apareció y les habló, pero que no le creían porque nadie lo había visto. Esos son los caminantes de los del camino de Maú. Pero cuando ahora ellos reconocen que es el Señor y van donde los discípulos a decirle, mira, vimos al Señor, dos de ellos, los discípulos no lo creyeron. Lucas 24.6 es otra historia, aquí es todavía más complicada. Hay dos personajes, dos ángeles, digamos. No se mencionan ángeles, dice dos varones que había allí con, con vestidos brillantes. Y, a, y aparecen unas cuantas mujeres. Está María Magdalena, está Juana, está María la madre de Jacobo y otras mujeres más. Hay unas cuantas mujeres, pudiéramos decir que por lo menos hay cuatro mujeres que están allí. Lucas 24, 6. Y entonces uno de los varones le dicen a ella, no está aquí. Ellas están buscando al Señor. No está aquí, sino que ha resucitado. Y le dice inmediatamente uno de los varones, acordaos 
de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ellos saben, los ángeles saben, los varones saben que Jesús les había hablado de la muerte y de la resurrección y le están diciendo a ella, acuérdense, acuérdense que Él les habló acerca de esto. Él les habló acerca de que iba a morir y iba a resucitar, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los varones le están diciendo, acuérdense ustedes que cuando Él estaba en Galilea, les dijo a ustedes que esto iba a pasar, que era necesario que fuera entregado, que era necesario que muriera y que al tercer día él iba a resucitar y por eso él no está aquí, porque él resucitó. Dice el texto, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas, ellas en ese momento ad, eh, reconocen o admiten que es cierto que Jesús les había hablado en Galilea acerca de eso con claridad. Y, y dice, sigue diciendo el texto, y volviendo del sepulcro, se vuelven del sepulcro ellas, Dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Recuerde que la Biblia dice que Jesús tenía otros seguidores, aparte de los de los doce discípulos, que en estos momentos son once, porque acuérdense que Judas se mató. Así que ellos, ellas vuelven, y como dije, aquí el testimonio son por lo menos de cuatro. María Magdalena, María la mamá de Jacobo, Juana y otras mujeres más. Todas ellas llegan a hablar con los discípulos y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas. Cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás y las demás plural con ella. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Ese es el estado emocional de los apóstoles, los discípulos de Cristo. Por eso yo les dije comenzando que eh, cuando miramos estos días, uno tiene que admitir que Jesús tenía uno de los peores equipos ministeriales. Y le dije que ellos estaban escondidos, llenos de terror, llenos de desesperanza. Jesús mismo admite, más adelante, al final del, de, del libro de Marcos, Jesús admite que ellos estaban llenos de incredulidad y de dureza de corazón. De hecho, se lo leo ahora, Marcos capítulo 16, verso 14, al final del libro de Marcos. Dice, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Usted puede con calma sentarse y buscar y hacer la asignación que yo hice. Leí todos los evangelios, estudié todos los evangelios, todo lo que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo en todos los evangelios. Me senté y lo estudié con calma. Y obviamente lo que hice aquí fue un extracto para tratar de comunicar lo que deseo en esta mañana con todos ustedes. A pesar de todas las veces que Jesús habló de su muerte y resurrección, la duda y el miedo llenaron los corazones de los apóstoles de incredulidad y de dureza. Y le robaron a los apóstoles algo que era demasiado preciado. Le robaron a los apóstoles la esperanza de un mañana. La capacidad de creer en un mañana. Eso fue lo que hizo el ataque. El ataque del diablo a la vida de los apóstoles produjo tal grado de incredulidad y tal grado de dureza de corazón, que es lo que dice Marcos capítulo 16, que le robó a ellos la posibilidad de un mañana, la esperanza de un mañana. Cuando Pablo dice... Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está admitiendo? Pablo está admitiendo que no hay esperanza, que todo se acabó. Si no hay resurrección, todo se acabó. La resurrección de Cristo lo que hace en la vida de nosotros es que nos da la capacidad de poder vivir con esperanza, poder vivir con sueño, poder pensar que ciertamente existe un mañana, existe aquí, mientras estemos aquí, y cuando terminemos de aquí existe como quiera un mañana para nosotros. Primera de Pedro, hablando acerca de la resurrección de Cristo, capítulo 1, verso 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro está diciendo que la resurrección, lo que le otorgó a todos nosotros, es la posibilidad de, de tener cada uno de nosotros una esperanza viva, una esperanza hablando de la vida fuera de aquí, pero igualmente tenemos una, una esperanza mientras nosotros estemos aquí. ¿Por qué razón es importante la esperanza? Mis amados hermanos, la esperanza es importante porque puede hacer que el momento presente sea menos difícil de soportar. Los momentos duros no podemos decir que son fáciles de soportar. Son difíciles, pero con esperanza. La esperanza alivia el dolor del proceso difícil. Lo hace más tolerable. Si creemos que existe un mañana y que en el día de mañana existe la posibilidad de que algo va a ocurrir, que va a ser mejor que el día de hoy, ese pensamiento nos ayuda a nosotros a soportar, a tolerar el día de hoy a poder soportar la adversidad del día de hoy. Hace muchos años, muchos años, tal vez como 15 años, yo les compartí que tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a un prisionero de guerra. Este hombre estuvo en el Asia, con prisionero de guerra, creo que estuvo como dos años o tres años, y con él estuvieron un montón de amigos que estuvieron, ocho o diez amigos estuvieron allá adentro. Él dice que los torturaban, los castigaban, que eran, la tortura era literalmente inhumana, a nivel de que todos los amigos de él murieron, todos. Todos murieron. Cuando, cuando fueron a rescatarlo, a rescatarlo solamente lo encontraron a él. Y entonces lo entrevistan en Estados Unidos y le preguntan qué que él piensa que sería aquello que lo ayudó a él a poder tolerar, a poder soportar un castigo, una tortura que sus amigos no pudieron soportar, no aguantaron. Y él, él no tuvo dudas en la contestación. La contestación de él fue bien rápida. No se quedó pensando, diciendo, déjeme ver. No, 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 no. Él sabía, él estaba convencido que solamente había una cosa. Y él dijo, yo siempre tuve conmigo una foto de mi familia. Todos los días yo sacaba la foto de mi familia y le decía a Dios, Dios, dame la capacidad de un día volver a reunirme con ellos. Él dice, eso es todo. Yo todos los días hacía una oración a Dios y todos los días yo soñaba con que un día yo me iba a reunir con ellos. Y hubo momentos en que, en que me llegaban pensamientos, en que yo me quería morir, pero cuando esos pensamientos me llegaban, me golpeaba también un rayo de esperanza, de que yo quería volver a ver a mi familia, yo quería volver a reunirme con ellos. Todos los días yo tuve una foto conmigo hasta, el, hasta que fui rescatado. Esa fue la diferencia entre la vida mía y la vida de los demás. ¿Por qué es importante la esperanza? Porque cuando te dan una dura noticia, que tú sientes que se te apaga el mundo por dentro, que todas las fuerzas se te van, esperanza tiene la capacidad de prender un motor de emergencia para darte fuerza de donde tú piensas que no tenías, donde tú piensas que no existían fuerza, esperanza tiene la capacidad de darte fuerza para seguir caminando un día a la vez en medio del de día malo. Esperanza tiene la capacidad de sacar fuerzas de donde no las hay. Para los hermanos que han escuchado el mensaje hace mucho tiempo atrás de cinco minutos más, sin esperanza, hermanos, no hay, no existen cinco minutos más. Me llama la atención hace mucho tiempo, hablando de este mismo tema, recuerdo que lo, lo basé en el libro de, del profeta Zacarías y, y dije, eh, nosotros 
que yo había tomado una decisión bien importante en mi vida. Algunas personas eran prisioneros de la angustia, algunas personas eran prisioneros del dolor, algunas personas eran prisioneros de la amargura, pero que yo leyendo el libro de Zacarías, yo había decidido ser prisionero de la esperanza, porque eso dice el libro de Isaías, dice Zacarías capítulo 9, dice que nosotros somos prisioneros de esperanza, nosotros estamos ahí agarrados creyendo, un día a la vez creyendo que el Dios de nosotros está con nosotros, que Él es el Dios de toda esperanza, que Él es el Dios que, que nos llena nuestros corazones de esperanza. Yo no tengo miedo de pasar por el valle de sombra de muerte, ya yo pasé por ahí. Ni, ni siquiera es el valle de muerte, es el valle de sombra de muerte. Yo pasé por ahí, una vez yo le tenía terror al valle de sombra de muerte, te lo confieso. Yo pensé que si yo algún día tenía que pasar por ese sitio, me mataría. ¿Sabe qué? Yo pasé por ahí, he pasado unas cuantas veces por ese lugar y ¿sabe qué? Nunca me mató. No me ha matado. El Valle de Sombra de Muerte nunca ha tenido la capacidad de matarme. ¿Sabe lo que ha hecho el, el Valle de Sombra de Muerte? Ha tenido la capacidad de hacerme una mejor persona, hacerme un mejor ser humano. El, el Valle de Sombra de Muerte ha hecho que yo pueda arañar el cielo, agarrarme del cielo con tanta fuerza en medio de los días malos y descubrir el Dios de nosotros que es tan bueno, que es el Dios de toda esperanza. Así que existe ese lugar. Todos nosotros pasaremos por ese lugar en algún momento dado. Pero no tengas temor, o no le tengas miedo. El Señor ha prometido que Él va a estar contigo ahí. Y Él es el Dios de toda esperanza. Yo conozco el camino del valle de sombra de muerte. Y yo, y yo sé cómo se cruza. La Biblia es bien sencilla. El valle de sombra de muerte se cruza con adoración. El valle de, de sombra de muerte se cruza con alabanza. Se cruza con esperanza. Se cruza, se cruza con un cántico en la boca. Es la única manera. A veces ni siquiera podemos hacer una oración, pero podemos adorar su nombre y podemos cantar a su nombre y podemos cantar a su gloria. Y en medio de esa adoración Él nos da fuerza. Y Él sigue sembrando, llenando, alimentando nuestros corazones con esperanza. El Salmo 84, 5 dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyos corazones están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en, lo cambian en fuente. Para mí es interesante las cosas que están pasando en el mundo. Hace, hace como unos meses atrás, cuando estaba pasando los fuegos en Australia, yo tuve la oportunidad de ver una entrevista. Me imagino que algunos de ustedes también tuvieron la, poder, la oportunidad de verla. Estaban entrevistando en televisor a esta mujer... Eh, australiana, que ella dice, yo toda mi vida he sido atea, dice la mujer, toda mi vida he sido atea, pero yo he orado estos días como nunca. <ríe> y yo me quedé pasmado, yo he orado estos días como nunca, dice ella, yo me paso el día orando, era atea y ahora está orando. En estos días tuve la oportunidad de, de leer la carta del médico italiano, que estaba diciendo que él era ateo y que unos cuantos amigos de él eran ateos pero que llegó un momento en el hospital atendiendo a la gente que ellos no podían dar abasto y dice que él y los amigos se llenaron de desesperanza. Pero ellos dicen que en medio de ese evento ocurrió algo interesante, apareció un sacerdote católico con una Biblia en la mano y el sacerdote iba por, iba por las camas de los, de, de los hospitales tocando a las personas y orando por ellos, leyendo la Biblia y compartiendo palabras de esperanza. Este médico dice que llegó un momento en que él, lo único que quería en el día era robar un unos minutos para ir a escuchar a sacerdote católico hablando palabras de esperanza. Y el hombre dice que en medio de ese proceso él no sabe cómo pasó, pero él encontró una fe que no tenía. Y ahora el sacerdote a las dos semanas murió. Pero lo que el sacerdote sembró en el corazón de este ateo no se murió. Ahora estaba vivo un, un Dios que es el Dios de esperanza. Hay cosas que están pasando en el mundo que nosotros no tenemos control. Pero yo te quiero decir... No importa cómo tú veas las cosas en este momento, el Dios de nosotros sigue siendo el Dios de la esperanza y Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Yo no sé cuándo, cuándo las cosas que están ocurriendo en el mundo van a terminar, yo sé que van a terminar. Y yo sé que cuando terminen y en el proceso, Dios le va a sacar provecho. Nada más yo ver 
que las redes sociales eran utilizadas para tantas cosas que pudiéramos decir incorrectas, algunas de entretenimiento, otras de incorrectas, otras para pelear la gente. Y yo ver que las, las redes sociales están siendo inundadas literalmente por creyentes que se salieron de su zona de confort y que se han atrevido a hacer algo, a, a utilizar el don que Dios les ha dado y ponerlo al servicio. Y yo ver que hay tantos, de, no solamente de nuestra congregación, de tantas congregaciones que, que han encontrado una gracia extraordinaria y que ellos y que cuando termine todo esto probablemente sus vidas cam, cambiarán permanentemente porque seguirán usando las redes sociales para hablar acerca del Señor, para, para poder presentar verdades sencillas que, que son capaces de cambiar el corazón del, hom, del hombre a través de las redes sociales. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario, eso es como cuando la iglesia estaba en Jerusalén y la iglesia estaba allí no salía de allí y Dios le había dicho que iba a llegar el tiempo que iba a salir y surgió una persecución y la persecución lo que hizo fue eh, hacer, hacer de evangelistas un montón que no lo eran, que iban por el camino y predicaban y predicaban e inundaron donde quiera que iban, inundaron los territorios con el evangelio de Cristo. Así que recuerda que Dios es el Dios de toda esperanza. No se te olvide, no importa dónde tú estés en este momento de tu vida, en este momento de tu día, recuerda que tú puedes levantar tu corazón a Él y Él te va a escuchar. Él es el Dios que me ve, Él es el Dios que te ve. ¿Qué te parece si tenemos un momento, una palabra de oración, Señor? En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Yo te doy por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de la esperanza. Gracias por la resurrección de Cristo. Resurrección lo que hizo fue hacer posible que todos nosotros pudiésemos vivir con esperanza. Pudiésemos soñar que existe un mañana y creer que tú eres el Dios de mi hoy, pero también tú eres el Dios del día del mañana. Y cuando ese mañana llegue hoy, como quiera, tú estás conmigo. Padre, yo bendigo a cada vida, a cada hermano que nos está escuchando, a cada persona que se ha acercado, Señor, en este momento, Señor, para, para poder escuchar tu palabra. Yo pido que la gracia tuya sea sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Pido, Señor, que te acerques si alguien no te ha conocido, Señor, que en esta mañana tenga la posibilidad de experimentar resurrección en su vida, experimentar que el Cristo de la gloria nace en su corazón, nacer de nuevo, Padre Santo, y tener una experiencia de libertad en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén.